0: Ela pode passar despercebida, quase ignorada, rebaixada a supérflua, sem importância. Mas a verdade é que sem ela tudo é breu, tudo é nada. A luz é essa potência por vezes incompreendida, um revelar e esconder, exagerar e suavizar.
1: Na arte é recurso C, joga os holofotes naquilo que quer destacar, para onde o público deve se dirigir. Na arquitetura é questão de segurança, conforto, saúde e orientação. O desenho da luz na arte e na cidade é o tema do Betoneira de hoje.
0: Este é o Betoneira um podcast que mistura um pouco de tudo para falar sobre arquitetura, pessoas e cidades. Eu sou André Scarpa.
1: Eu sou o Marcelo Barbosa e juntos conversamos com grandes convidados para saber mais sobre os assuntos da vida urbana. E aí, bora?
0: Este episódio conta com o um patrocínio cultural do Arquitrends. Ouça o Arquitrends Podcast no Spotify ou no YouTube.
1: Nosso convidado é o ator, diretor e designer de iluminação Guilherme Bonfante, que atua na área há 35 anos em diferentes projetos de artes visuais, tendo realizado trabalhos em teatro, música, dança, cinema, arquitetura, moda, além de mostras e exposições. Ufa! Quanta coisa, hein, Guilherme?
2: Não, você já me colocou num nicho aí que eu, é. ator e diretor, foi... É, Complicou não, a... vamos, lá. vamos é, lá.
1: O Guilherme iniciou sua carreira como técnico de luz no Espaço Off, um centro cultural de fisor da arte experimental na década de 80 em São Paulo. Em 1992, ao lado do diretor artístico Antônio Araújo, fundou o Teatro da Vertigem, conhecido pelas encenações em espaços não convencionais como igreja, hospital ou a própria rua. É um dos fundadores do curso de iluminação da SP Escola de Teatro e hoje atua como coordenador da instituição. Guilherme, seja muito bem-vindo ao Betoneira.
2: Muito obrigado. Muito, Muitíssimo obrigado. Fiquei muito feliz com o convite. Sempre que você me chama, fazia tempo que você não me chamava, mas sempre que você me chama, eu aceito com um maior prazer. Ah, os convites fica... são sempre muito bons, muito, muito legais. Muito Olá, bom ter grandes, você aqui, Guilherme, Grandes brigando. aulas
1: você deu lá no Marquinhos, viu? <risos> muito, muito
2: obrigado. Imagina, estamos aí. É interessante, vocês falaram algumas coisas em relação à luz, né? Que, que me parecem pontos muito importantes e que eu venho discutindo e pensando ao longo do tempo, né? Quando falo do supérfluo e sem importância, é engraçado que isso ainda existe, isso ainda ah, está existe. aí, né? E quando você pensa em arte cênica, em teatro contemporâneo, a gente fala no teatro performativo, onde todas as áreas é, têm autoria, estão presentes e presentes na cena de uma maneira muito forte, muito... né? Eu, por exemplo, acabei de ver o trabalho do Thomas, o Feto, do Gerald Thomas,
1: uhum. e
2: é impressionante a, o papel que a luz ocupa dentro do trabalho dele. Óbvio, tem todo o encenador ali presente, né? E isso ainda é uma, uma discussão, isso ainda é uma questão. O teatro está ainda preso, falando das artes cênicas, está ainda preso Sim. naquela tríade: né? diretor, ator, é, dramaturgia. Apesar de que aqui no Brasil acho que isso a gente conseguiu romper bastante com isso. Né? Eu, eu acho que a luz tem um espaço muito interessante de criação. Mas eu, eu, eu achei interessante vocês levantarem essa questão do supérfluo, sem importância e pensar <risos> em todo o papel, em todo o papel que ela desempenha, né? Como vocês Sim. mesmos enumeram na sequência. Então há uma contradição muito forte aí entre é, o papel dela para algumas pessoas que veem o, o trabalho ou que estão envolvidas no, no próprio trabalho e o que ela é de fato, né? Que gente? ela é de fato. É.
1: Aproveitar até aproveitar o gancho que você falou do, do, da, da, da nação cênica, do teatro, é, é, você fala que sua formação foi no, no, no teatro político, não no teatro profissional, que, que é considerado burguês. Né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre sua trajetória é, no teatro, até você mergulhar nessa maravilha do Campo
2: da Luz. Né? De você se... Então, como é que foi o começo? Tá, eu, eu acho que tem um, um período aí, até eu chegar na Luz, que deve ter durado uns 12, 15 anos, mais ou menos, né? para eu chegar na Luz. É, eu era um adolescente de família vindo do interior, absolutamente perdido, entregue a já, né? e tudo aquilo que ele pode lhe fornecer. De onde era a sua família, Guilherme? Oi? De onde era a sua família? Leme, no interior de, de São Leme. Paulo. De Leme. É, ah, meu, meu avô, que eu tenho o nome do meu avô, tinha uma indústria de tecidos, uma mecânica que até hoje existe, e a família veio de lá. Bom, eu rompi com aquela formação é, de advogada, a família inteira de advogado, e fui fazer teatro levado por um irmão que era cartunista da revista Planeta. Olha na época, que legal, né? né? É. Nos anos 70. Uma escolinha muito pequena, com um curso que durou um ano. Um professor que devia ter alguma conexão com as organizações de esquerda já propôs um grupo, o grupo se formou e foi embora para Mauá, no ABC. E lá nós ficamos durante dois, três anos, não, não tenho certeza do tempo. E era um momento em que vários grupos estavam espalhados pela cidade nas suas periferias e se encontravam na sede do lendário... Teatro União e Olho Vivo, do Edbal Pivita. Nossa, nossa União e Olho é. Vivo. Exatamente. Ele que concentrava ali todos os grupos, os Frates, que tinham um grupo na Zona Leste, enfim. Estávamos espalhados pela cidade, achando que ajudaríamos a Revolução. Né? A Isso que é a década revolução. de 70? 70. 70? e Olha, eu fiquei em Mauá até 1979, até 80, acho. Então foi de 70 e cinco que começou o curso, daí para frente, depois um ano depois eu fui embora, saí de casa com 18 anos, fui embora para Mauá, morar lá. E o grupo, tanto o grupo daquele momento como o grupo até hoje, o grupo de teatro ele é um, um campo pedagógico muito rico. A, a tua formação como pessoa de teatro, ela se dá ali dentro, né? Então eu aprendi, eu escrevia, eu dirigia, eu atuava, eu, Fazia de tudo. O nosso teatro ia para a porta de fábrica, ia para a rua, a gente fazia esquetes a partir de situações ligadas à questão do trabalho, da ausência do trabalho. Tem um autor latino-americano, Henrique Bonaventura, que era um cara que a gente usava muito na época, com textos muito curtos. Essa aventura chegou um momento que ela acabou. A aventura não, porque a minha formação vem daí, né? minha formação política, ideológica, artística. Eu acho que eu devo muito a ética, como ser humano, de olhar para a conjuntura do país e pensar como você atua para que você ajude a transformar as desigualdades tão intensas que existem na nossa sociedade. Né? O teatro me colocou nesse lugar. E aí você tem uma negação, do, como você falou, do teatro burguês, né? que é o teatro profissional, o teatro feito dentro do, de um palco, para um público específico, que paga para ver não chega nas periferias, não chegava naquele momento. Né? Isso me afastou, mas acabou me colocando, por acaso, pela técnica. Eu tinha trabalhado no Departamento de Artes e Ciências Humanas com César Castanho, que depois virou um grande produtor de jazz, e o Tatar, Antônio Carlos de Almeida Prado, e, por acaso, eu estava na fila do Teatro Sérgio Cardoso que ia inaugurar, eles me viram pela janela, foram lá, me resgataram da fila, que era uma fila para eu trabalhar no escritório, provavelmente, e perguntaram o que eu fazia e ali, eu expliquei. E eles falaram: não, você é o técnico de áudio que está faltando para completar o quadro. <risos> <Que> <risos> e assim foi, aí foi minha entrada para o teatro profissional. E a coisa é tão louca das coincidências, porque o espetáculo que eu entrei para o teatro profissional nada mais foi do que Rasga Coração, de Oduvaldo Viana Filho,
1: com direção Vianinha. do Zé
2: Renato, é, Vianinha, e Zé Renato dirigindo, que é um cara que veio do Teatro de Arena. Ou seja, a minha, toda a minha ligação política que ficou lá no ABC, quando eu entro para o teatro, eu entro pelo um texto que é de um cara da resistência do teatro brasileiro, que foi né, lutou contra a ditadura e tudo mais. Bom, e aí minha trajetória começa como técnico de áudio, depois eu fico um bom tempo ainda nesse mix de ator e técnico, até que o Roberto Laje, um diretor de teatro de São Paulo, me chama para fazer outra Coincidência da Vida, o texto de um cara que tem livros sobre luz. A função estética da luz é dele, do Roberto Gil Camargo. Uhum. E o texto que eu entro para fazer luz era o Hello Boy, de Roberto Gil Camargo. É muito engraçado. Eu acho muito estranho como as coisas foram se dando para mim. As né?
0: coincidências, como as coisas foram se encaixando.
2: É incrível, incrível, né? Eu saio de lá do teatro político, entro pelo teatro profissional por um texto político, com uma turma que era toda ligada ao teatro político. Aí, quando eu vou para a luz, eu vou por um texto que é do autor que fez mestrado, doutorado em luz. <risos> e, luz e
1: mergulha na luz. E mergulha na luz.
2: Mas eu Uau. entro pela técnica, né? Sim. Eu fico sim. como técnico, eu não tinha ideia do que era e. Um espetáculo muito difícil e tal, cheio de focos e focos e focos, uhum. mas eu entro pela técnica, fico como técnico durante um bom tempo, até que eu começo a ficar muito é, inquieto na função da técnica. Eu queria criar, eu tinha aprendido a criar né, desde sempre no teatro quando eu comecei. Então eu acabo encontrando também na coincidência total e absoluta. Vou morar com um amigo, Marcos Pedroso, que é um diretor de arte, um grande diretor de arte que fez é, três, os três primeiros trabalhos do Vertigem, eu vou morar com Marcos Pedroso e conheço toda uma trupe que tinha que estava se formando na USP em artes cênicas. É, Sibeli Forjados, é, Gabriel Vilela, é, sei lá, Abílio, Tavares e Antônio Araújo. E, por e aí acaso, você conhece o Antônio, mas, mas, conhece, assim, Antônio, Antônio Araújo?
1: Mas o, o, o teu início foi nessa peça do, do, do Roberto Boy. Gil... Hello Boy.
2: Camargo, é. Foi aí a luz, né? pela luz, porque eu já pela trabalhava luz. já trabalhava no teatro, na técnica, fazendo áudio. Eu fiz um, um musical, um dos primeiros musicais daqui, chamado Aí Vem o Dilúvio, que era de uma trupe que acho que tinha Opus Dei no meio do, do negócio, um produtor argentino mafioso, um uma coisa doida. É, era um espetáculo meio religioso sobre o padre que, né, enfim, ela é a história do dilúvio lá. Uhum. Mas aí eu conheço o Antônio Araújo, que estava se formando na ECA, eu não fiz graduação, né? A minha graduação acabou sendo o Teatro da Vertigem mesmo. É, ele tinha a Sibelle Forjaz fazendo luz para ele, mas a Cibele não pôde fazer por algum motivo, e a atriz me conhecia e me levou para ele, me apresentou para ele e falou: "Olha, tem esse cara aqui que faz luz e tal". E eu eu tinha muito pouca experiência na... Ah, eu tinha passado pelo OFF. E
1: então, off... Vou, te perguntar, é. vou te perguntar do OFF agora um pouquinho. Mas lá, foi bom que você, você colocou isso. É, 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 isso. O OFF começou acho que antes de 80, mas em 80 que ele, se, ele se estruturou mais. É, que ele se estruturou mais. Né? É, 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 e assim, acho que as novas gerações não conhecem o OFF. Queria que você explicasse um pouquinho o que, que era o, o, o espaço OFF Daquela época, e como que o espaço ah. off foi tão importante em você fazer, experimentar, você experimentar Sim. coisas em relação Sim. à luz, à luz cênica. Né? É, off, explicar a importância off, que ele teve para o seu trabalho lá.
2: O Off tem um no Celso Curi, um jornalista, o cara escrevia no Última Hora, Coluna do Meio.
1: Ele não tinha um e... guia, que era guia do...
2: Tinha, tem ainda, até hoje. Rio, agora... ele...
1: Tem até hoje é. ainda.
2: Uau. ele tá... Agora ele está no Instagram, né não é mais impresso. Mas é ele ficou com a marca OFF e aí ele virou o guia. O espaço OFF foi uma casa que eu entrei em 87, trabalhei de 87 a 88, se eu não me engano. Era um espaço minúsculo, 4x3 o um palco. Só que ele tinha uma... e um bar. Então você entrava pelo bar, um bar muito pequeno, muito acanhado. E, o, e tinha uma cortina que separava do palco, da plateia, né, do teatrinho. teatrinho teatrinho cabiam 60 pessoas, eu acho, 60 ou 80. Uau. Só que ali ele tinha é, ele tinha uma programação de em três horários, nove da noite, 11 da noite e uma da manhã. E Sim. ele costumava ter teatro, é, show, era a última atividade, e no meio podia mudar, podia ser um concerto, podia ser uma performance, podia ser dança. E ali passou toda a geração que hoje está na casa. Eu sou mais velho, né? Sempre fui mais velho do que meus amigos. Então, a geração que está nos seus 50, 50 e poucos anos, toda ela de artistas paulistanos passou por ali. Músicos, bailarinos, atores, atrizes, cantores, cantoras, enfim. Então, acontecia muita coisa. Era uma efervescência absurda ali naquele lugar, um lugar muito pequeno, Mulheres Negras, Looney, a Máfia, é, Maria Alice Vergueiro e o Marshall tocando curt Weill, enfim, Fábio Fabiana e fazendo performances no bar, e era uma loucura, porque entravam, 60 pessoas tomavam o bar, aí ia começar o espetáculo, entravam 60 pessoas para o teatro, aí entravam 60 pessoas mais que vinham para a atividade que vinha na sequência, quando acabava o espetáculo, que aquele povo que estava dentro saía, aquilo ali virava um inferno, uma loucura. Né? E ali eu acho que foi o meu primeiro contato com a questão estética da luz. O que, que é o uso da cor? O que, que é a afinação? Um foco aberto, um foco fechado? Uma luz que seleciona, uma luz que difunde, uma luz que é aberta, uma luz que é fechado? um contra-luz, a silhueta. Eu acho que eu, eu fui intuitivamente, porque eu não tinha esse conhecimento, é uma mesinha analógica, uma coisa que ninguém deve saber o que é isso, uma coisa tosca, pensando hoje em dia na tecnologia. E eu era tão interessado naquilo que eu estava fazendo e tão apaixonado por aquilo que eu tinha descoberto, que de um show para o outro eu mudava absolutamente tudo, eu pegava uma escadinha que tinha lá, eu saía trocando filtro, reafinando luz.
0: Ah, que massa!
2: Uma loucura! Então, em cada trabalho, eu tentava fazer... E uma coisa que eu aprendi, que até hoje me segue, né você tem que ir em busca do que é específico para aquele trabalho. Sim. Não existe algo que você traz de um lugar para o outro. Você, não existe um jeito de fazer o drama, um jeito de fazer a comédia, um jeito de iluminar as ruas, um jeito de fazer uma luz... Tudo é a obra que vai te colocar uhum. é, nesta relação de descoberta do que é que eu... E ali, intuitivamente, eu acho que eu já me incomodava Sim, uh... em fazer a mesma coisa. Uhum. O, o espaço. Não, o e você espaço... falou
0: isso, você falou isso, acho que é interessante, porque e vou, vou te perguntar uma coisa muito de processo de processo criativo. Que você comenta que é, você considera a sua primeira criação, o projeto que você fez para o texto O Suicidado pela Sociedade. Sim. Do, do Antonato, com direção da Isabel Seti, e que quando você foi fazer o design de iluminação para essa peça, você chegou a comprar um livro do Van Gogh e tentou recriar a luz da, pe na, da peça, as cores da obra dos comedores de batatas. <risos>
2: Exatamente. Ou seja, isso
0: foi algo mais intuitivo, né? Como você estava falando disso. Mas queria que você contasse daí para a gente, então, sobre seu processo criativo hoje. Como que você faz essas pesquisas agora para desenvolver o projeto? Mas você falou que é cada projeto criativo é um
2: caminho. Né? É, eu costumo... Eu, 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 eu acho que o que é mais interessante para mim quando a gente fala em processo criativo é eu pensar no que é o processo criativo dentro do Teatro da Vertigem, porque eu acho que ali é meu trabalho autoral. Fora dali, eu tento levar o que eu consigo do meu processo criativo para os trabalhos que eu vou fazer, mas a questão temporal ela é muito complexa, a questão dos recursos, a questão do esse tempo estendido que eu tenho dentro do vertige que eu não tenho lá. Bom, teoricamente, assim, é, já, eu, eu já eu tenho tudo um pouco sistematizado, é, até parece que eu funciona exatamente assim, né? Mas na verdade o meu processo é um pouco caótico e eu gosto disso também, mas é... Mas, por dar muita aula, eu acabei sistematizando que seriam os eixos de um processo criativo. E ele está muito conectado com a maneira como o Antônio Araújo dirige o Vertigem, porque eu acho que eu fui aprendendo muito vendo ele dirigir. Então, o meu processo ele é um processo que se assemelha muito ao processo do Vertigem. Eu, eu passo por uma pesquisa teórica, como a gente passa. Você tem um tema, a gente vai falar sobre o Bom Retiro. A partir daí, a gente vai estudar o Bom Retiro e todas as conexões e relações que existem dentro do bom retiro Sim. não necessariamente ligações é, coisas ligadas à luz eu quero entender esse tema macro aonde uhum. eu estou me envolvendo e a partir daí ele vai me disparar uma pesquisa que é de materiais então uhum. o que que eu uso nesse shopping o que que eu uso na rua o que que eu uso naquele teatro abandonado o que que se conecta o que que discute o que que se relaciona com cada um desses ambientes e dentro dos ambientes macro, como shopping, você tem os ambientes de ficcionais. Né? Uhum. Você tem a consumidora, você tem é, o, a faxineira, você tem uma série de, o craqueiro, você tem uma série de personagens que também têm o seu micro-universo dentro desse outro lugar. Então, você tem uma arquitetura Sim. dada, que é real, e você tem Sim. os espaços ficcionais. Então, eu vou em busca de uma pesquisa de materiais para isso. Eu, independente da cena estar encaminhada ou não, eu já estou numa pesquisa de materiais. A partir da pesquisa de materiais, eu acho que tem uma questão da experimentação. Como é que eu uso essa lâmpada? Como é que eu uso esse refletor? Como é que eu uso esse moving light? Como é que eu adapto alguma coisa nesta carroça que se movimenta? Essa personagem que está como guia do público, que é o que são os vigias do Bom Retiro, que tipo de quali que qualidade, que de luz essa figura tem, o que, que é algo que faz sentido ela ter nas mãos que pode iluminar. Então, tem esse, todo esse processo de descoberta disso. Depois é. tem todo o processo de construção artesanal, porque daí você pega...
0: Implementação daí Exatamente. disso. Exatamente.
2: Né? Você pega um monte de tralha, vai vasculhar em lugares... É, no, no Tietê, a gente demorou muito tempo para pensar o que era o material que poderia ser utilizado lá, aí a gente vai para a conexão com o lixo, então o descarte dos equipamentos que o teatro já não usa mais, que estavam lá no lixo do teatro municipal, vou lá e resgato aquele material. No livro de Jó já vai para a relação com a doença, com o hospital, então as luminárias hospitalares surgem nesse lugar. Só que esse processo ele não é claro do início Sim. da trajetória. Ele vai ficando claro ao longo dos anos. Né? Aí, a hora que você reúne esse material, define o material que você vai utilizar, você parte para a questão artesanal, que é como que você vai fazer aquilo funcionar. Porque você tem que pôr Sim. aquilo para funcionar com os equipamentos que a gente usa: protocolo DMX, mesa digital. Como que aquilo entra? Como que aquilo sai? Como que eu dimerizo? É, eu dimerizo, não dimerizo. Então, tem todo um momento de adaptação desse material para a cena. E depois vem a, o que você chama de implementação, a montagem, exatamente, uhum. que aí é outro momento de descoberta. Aquilo que você projetou não necessariamente vai ser aquilo que você vai conseguir executar. Sim. Questões... Exatamente, tem que uma adaptação. Hein? Questões
0: exatamente. técnicas, questões... Mas,
2: sim. Exato, questões financeiras, econômicas e Também. tal. e eu, eu Fui criando também ao longo do tempo, é, me autoprovocando ao longo do processo. Então, eu não me prendo aquilo que eu defini, aquilo que eu é, coloquei no, na minha ideia inicial. Ela vai se transformando conforme a cena se transforma e conforme as condições se transformam. Hum. E se por acaso eu imaginei que eu ia colocar uma luz zenital. E no momento que eu vou colocar, tem uma viga que eu não consigo de maneira alguma pôr o refletor ali, eu imediatamente mudo e ele fica diagonal. E aí, a luz que seria zenital passa a ser diagonal. Então, o processo ele vai também se adequando, é, eu Não,
0: e processo... só, só essa resposta já foi uma aula de projeto. Aqui. É, fantástica. <risos> Porque fantástica. É isso.
2: É bom. Não, é, é, tem, é... Eu acho que o processo tem que ser dinâmico, eu entendo, sabe? Então, uhum. você não pode se paralisar com questões que você não vai conseguir resolver e, se e você, você ficar atento, o próprio processo vai te indicar um caminho e vai te indicar uma saída para aquela situação que você está. Então, tem todo esse momento... E daí é como que essa luz se coloca na cena, né? Aí, uhum. tudo montado, tudo ligado, tudo conectado, aí a gente começa a trabalhar com os atores e com a cena, com a própria cena. Até mudanças vão acontecer durante esse período em que você está... O Thor marca uma cena ali, você monta toda uma tralha ali, daí ele vem e fala, não, não é ali, vai ser lá. Aí é, muda
1: a tralha toda de... também muda a tralha todo de lugar você, cena... você, você falou do do Tó e do teatro da vertigem né assim, emendando um pouco no teu processo criativo eu queria uh, eu queria que você falasse um pouquinho do teatro da vertigem foi fundado por você e pelo pelo Tó, o grande diretor artístico uh, antônio araújo é, que teve um peso enorme na tua carreira. Né? É, e, como a gente falou lá no começo, o grupo, o grupo do Teatro da Vertigem, o qual eu acompanho durante muitos anos da minha vida, me deu muito prazer vendo todas as peças, quase todas. Ele é conhecido por ensinar peças em espaços não convencionais. Para quem a gente tem muitos ouvintes que são estudantes, são jovens estudantes de arquitetura e não ou não. Então, a gente explica, é, também tem essa coisa meio didática, de explicar o que era que é claro. o Té da Vertigem, né? É, então, gravou muita coisa em espaços não convencionais, né que vocês fizeram no repertório batizado, por exemplo, trilogia, trilogia bíblica, que é, começou com Paraíso Perdido, de 1992, né, que era ocupando uma igreja, o livro de Jó, de 1995, ocupando um hospital, e o Apocalipse 1.11, de 2000, que ocupou um presídio, além da, da BR3, né, que foi gravado no, 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 no Rio Tietê, de 2006, e o Bom Retiro, que você falou, queria que você comentasse também um pouquinho de que 2000, é, que é o Bom Retiro 958 metros, né, que foi realizado nas ruas do Bom Retiro, de 2012. É.
2: É, o, o Vertigem nasce dentro da universidade, dentro da USP, com o TOE e uma série de estudantes. É, Joana Albuquerque estava lá, Cris Lozano estava lá, Sérgio Sivieres estava lá. Tinha mais... Um, eu Estou vendo a figura aqui, mas não consigo me lembrar do nome. Tem mais duas ou três pessoas. Luciane Guedes estava lá. Tem mais dois ah, Luciane Guedes eu conheço. É. Então, eles Sim. começaram lá e tudo começa com uma coisa de um poema do John Milton, Paraíso Perdido, e uma tentativa de pegar a física clássica e transformá-la em movimentos expressivos, queda, peso, volume e tal. Né? Eles ficam nessa pesquisa até que chega uma hora que um grupo tem um diretor e que tem atores, resolve montar alguma peça e aí pum, surge o Paraíso Perdido. E aí onde vai fazer? Onde vai fazer? Onde vai fazer? O templo num templo religioso. Tem que ser num templo religioso. Discute a fé, perda da fé... É, a tentativa de recuperar o paraíso e tal, vai para a igreja, vai para os templos, até que encontra um padre que abre espaço e aí vem a Santa Efigênia, e aí o espetáculo faz aquela carreira que todo mundo já conhece, é, sofre ameaças ministro e tal, e ali surge hum. o grupo, e ali surge a minha parceria com o Toque e na verdade começa antes, porque eu fiz com ele Oberosterreich, que é o espetáculo de formatura da ECA. É, eu fiz é, Hiperbórea, que a gente fez numa casa de chá lá na Zona Sul. <risos> e aí eu fiz Cliteminestra com Marília Nansaldi, que é um texto da Marguerite Eucenar, é, no TBC. E aí vem o Paraíso Perdido do Vertige E aí começa essa trajetória. E, então, é, tudo que vai acontecer não estava desenhado de cara, tudo vai acontecendo, né? O Thor é muito movido por aquilo que acontece, o que está acontecendo na, na vida, no país, na, onde ele está. Então, isso vai tocando ele como qualquer artista autoral e vai fazendo com que ele queira produzir alguma coisa para discutir essas questões. Assim foi o Jó com a AIDS, que tinha eclodido no país. E o livro de Jó vem... Pra, o o Thor é um mineiro. Um uhum. bom mineiro é um cara que também tem uma questão religiosa muito forte, né? É, eu brinco muito com ele, que é uma contradição, né? Com as obras que ele levou, que ele cria ele ainda assim acreditar em Deus e nessa coisa toda, mas, enfim. Aí o, 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 o Jó tem essa discussão com a AIDS, a saúde pública. O que vai acontecendo é que a peça, além dela trazer uma questão que está muito conectada com o agora, ela, ela tensiona coisas que estão ligadas com aquele espaço onde a gente entra. Acho que aí vai se dando uma conexão que vai o Thor vai descobrindo e, inteligentemente, vai levando o trabalho dele para isso. O hospital, a crise da saúde pública brasileira, é, né, não é de agora. E também, daquela época, já acontecia um, um complexo hospitalar gigantesco sendo fechado, agora tá, virou um hotel, virou um negócio de uhum. qualquer... Virou um negócio que a gente não entendeu é, ainda, é, mas está virando, tá virando uma coisa lá. É, é, e aí é isso, daí vem o, o Apocalipse. Então, o Apocalipse o To, ele está em Nova York fazendo um estágio lá, eu acho, estudando, e ele lê a notícia do índio, que foi uma queimado. Sim. Não, é, mas aí do índio primeiro, que do foi índio queimado, primeiro. em Brasília. Isso em Brasília. desperta nele o que é isso que a gente está vivendo, que civilização é essa, que barbárie é essa... E a ideia do apocalipse surge daí, né? do fim do mundo. E acontece, acho que simultaneamente, não sei, o um massacre do 111 dentro do, do Carandiru. Todo o projeto é feito para acontecer dentro do Carandiru. Oficinas, aulas, é, o Bonassi vai dar curso de dramaturgia, a Mari, Mariana Lima e os atores vão lá para trabalhar com os detentos. Tinha uma ideia de que os detentos viriam para fazer um, os personagens, que é a polícia, os fundamentalistas lá, né, que uhum. acompanham o anjo poderoso, mas acabou não rolando de última hora, e a gente acabou não conseguindo fazer no presídio do Hipódromo. Foi no Hipódromo, né?
1: Foi, foi pro, pro Hipódromo,
2: exatamente. Uhum. E é, aí essa trajetória, eu acho que encerra o que a gente chama de trilogia bíblica. É, e cria uma trajetória, que eu acho que aí o Tó firma um ponto de vista sobre a cena, que não é mais a caixa, quer dizer, nunca foi para ele. né? Foi o Oberosterreich, o exame final, foi o Cliteminestre, ele já estava rompendo com a caixa, mas aí, no Vertigem, ele descobre que a vocação dele, que aquilo que ele quer fazer é o que a gente chama, na verdade, Marcelo, não de espaço não convencional, mas a gente chama de site específico. Sete é específico, uhum, sim. É, porque eu acho que tem mais a ver. Porque aí, o espetáculo para Paraíso Perdido ele só pode ser num templo religioso. Ele não pode ser num galpão que vira uhum. um cenário. Que de vai uma ser
0: um cenário, sim. É.
2: Uhum. Acho que a questão da memória que este lugar ocupa na cidade e, a, e, a, e, a, e, e o significado que esse espaço traz para a obra, transforma ele em vital e fundamental para essa específico história. exatamente o sítio hum. específico né hum. Só pode ser aquele lugar então o presídio o hospital é, a igreja e aí chega e, e aí então ficam algumas coisas claras site específico hum. é uma delas é, a relação com a cidade apesar de estarmos fechados diante dos espaços mas o fato de você deslocar o um público já existia porque você tira o público de uma lógica que a diversão, uhum. o entretenimento está em casas que são é, edificadas para esse fim. Então é. o teatro passa a acontecer também num lugar que não foi pensado para ser teatro. Quer dizer, já tem uma lógica que é rompida, um deslocamento. Nem ninguém vai para Santa Efigênia ver uma peça. Então naquele momento não era um lugar, já não era um lugar muito é, visitado e tal. Uhum. A paulista ali, já nem tanto isso, mas aí zona leste. E aí vem o, o BR3. Uau! <risos> o Só que daí Mantens. o que acontece? O Thor radicaliza é, algumas coisas que para ele são muito importantes. Essa pesquisa, esse mergulho no tema, na discussão, é, a questão da pesquisa de campo passa a, a ganhar uma dimensão que até então não existia. Ele vê uma exposição em Brasília, do Farcas, eu acho, da construção de Brasília. né? Hum. Então, quando ele olha para aquilo, ele pensa na construção do país numa ideia de país a partir daquilo, e aí vem a ideia dos três Brasils dentro do Brasil, Brasilândia, Brasília e Brasileia. E aí a gente chama todo mundo que você puder imaginar que pode fazer uma discussão sobre o país em todos os aspectos ligados à construção desse país. Então, vai para arquitetura, urbanismo, cultura, é, a arte, é, justiça, enfim. parte A gente chama, faz seminário, seminário, seminário. O projeto leva três anos para virar peça. E a gente faz um percurso é, como pesquisa de campo, que é um ano dentro da Brasilândia, a gente reforma um espaço, a gente descobre, por falta de recurso, vai pesquisando como que a gente chegaria no Acre, descobre uma, uma empresa chamada... Ai, esqueci o nome agora. que Está tá no pão da língua. Bom, é, hum. descobre uma empresa que tem um ônibus, que é na verdade são dois ônibus, um você viajava nele, é para fazer Pantanal, Rally de Sertões, essas coisas. Né? É, tem uma cozinha industrial embaixo, tira a mesa para 18 pessoas, e ele puxa uma carreta que você entra em um corredor com três níveis de cama, e são 18 hum. camas. Aí a gente parte de São Paulo, faz Brasília e vai subindo até chegar em Brasileia, que é no Acre, fronteira com Cobirra, e que está próximo de Assis Brasil, que é uma tríplice fronteira. Então, a gente viaja em, com o dramaturgo, com o ator, com o músico, com o diretor... A Vai direta... a trupe
1: toda fazendo essa pesquisa.
2: Exatamente. Não.
0: E, e, num, e num elemento que já é um cenário de peça, né? <risos> <risos> essa e, caravana. E,
2: e é engraçado porque a viagem determina para o Tó, que o trabalho deveria estar em movimento com a plateia dentro de algum lugar, Nossa. como a gente estava vendo o país passar por Sim. nós, né? Então, isso é uma loucura, isso que eu falo do processo. Como Sim. o processo vai te dando pistas Daquilo e justamente
0: eu... estar aberto para receber isso, né? porque vocês estão Exatamente. com as antenas ligadas o tempo Exatamente.
2: inteiro. A, assim, a, a dramaturgia muito... do BR-3 é a Bernardo Carvalho. né? Exato, do Bernardo Carvalho. E ele foi junto? Foi junto, foi ah. junto, fomos todos. E aí a gente tinha atividade que durava assim, das nove da manhã à meia-noite. A gente tinha que conversar com fulano, com ciclano, com beltrano, ir no boteco, ir no, no forró, ir no Ciaúni, tomar uma cerveja ali na praça, conversar com uma figura tal. A gente tentava mapear. E quando a gente partiu para o BR3, a primeira questão que ficou clara para todo mundo é vamos dar um tempo no sagrado. Não queremos mais essa discussão. Chega, a trilogia bíblica já deu conta. Só que aí a gente encontra a Brasília, que é um lugar perto do, do Centro Geodésico da América, portanto,
1: É, Religioso.
2: é toda O vai, místico, o pelo menos. né? Místico, acho que no é. campo mais do místico. Todos os publicitários ricos abandonaram suas carreiras e foram parar lá para tocar cita no pôr do sol e não sei o que lá, criaram comunidades. A gente vai subindo para o Acre, vai se dando conta do Santo Daime, vai encontrando o Santo Daime pelo meio do caminho. Os
1: fardados, eram né? religioso.
2: É. E aí chega uma hora que não tem como fugir. Então, o personagem é um personagem que está ligado ao tráfico, que vai embora para o Acre, em busca... tem uma igreja evangélica e vai em busca do... de se encontrar e funda lá uma comunidade do Daime. Então, aí radicaliza a questão do tempo estendido para a criação e aí radicaliza a questão da pesquisa de campo e da pesquisa teórica. Ela ganha uma proporção e uma dimensão muito grande. E todos os criadores envolvidos desde o início. O Bom Retiro retoma características do processo que estavam no BR-3 com algumas diferenças. Não é um tempo tão estendido, mas ele é todo pensado, discutido e trabalhado nas ruas do Bom Retiro. Tó sabia que ia fazer a rua, então ele, ele tudo que ele fez, ele fez já na rua. Porque normalmente a gente fica na sala de ensaio e depois a gente vai para o espaço. Né? Dessa vez não, dessa vez já foi diretamente na rua. E aí chega na, naquela versão, que eu até brinco com o Todd, que o Bom Retiro parece que é uma, é uma síntese do Vertige, né? porque ele tem dois espaços, um, um shopping e um shopping. teatro abandonado, é, uhum. e a rua, que aponta para o futuro, que é o que o Tó começa, que termina com a performance no meio da pandemia, que é o Marcha Ré, né? que é em plena rua, com Sim, os Napolista, carros andando. Né? É, exatamente. Andando de Marcha Ré. Andando de Marcha Ré. Então, ali, eu acho que já tinha um desejo do Tó muito grande de trabalhar a rua, de ir para a rua, né? Então é, essa essa conexão aí com dois espaços pela rua e foi o que deu mais trabalho para todos nós, né? Foi o que a gente mais bateu cabeça, foi o que o, eu o mais... bom retiro, a rua especificamente, é,
1: é... É, e o trabalho de iluminação na rua foi fantástico, né? os postes, toda aquela, é, 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 a, a gente foi assistir e, e tinha tá rolando cena, passava um ônibus da rua, interagia, um ônibus normal da rua interagia com, com a peça, era, era muito legal, quem viu... Viu, um espaço, um é, o
2: Thor, durante o processo ali da rua, ele falava muito que ele não queria que a gente parasse a cidade para acontecer o teatro. sim Ele queria que teatro e cidade estivessem ocupando o mesmo espaço e que aí ia, ta, ia ter um atrito e que ia produzir alguma coisa. né Isso ficou na minha cabeça quando fui pensar a luz. Né? Eu, eu, eu achava que eu não podia criar um set de iluminação para cada cena. Colocava ali tripés, refletores, achava Sim. que isto ia criar um campo e um plano é, teatral no meio da cidade. Como funcionar, então? Como trabalhar essa iluminação
0: da rua sem essa desconexão? A gente montando, montando o roteiro aqui, o Marcelo e a Ana contaram é, do, do processo, falaram das traquitanas nos, uhum, nos postes. Uhum. Queria que o Guilherme contasse um pouquinho disso, como então domesticar ou não, não é domesticar a palavra, mas não, como... como se
2: apropriar. Se
0: apropriar, apropriar da luz para isso, pra né? pra isso exato.
2: Eu, eu acho que venho, eu venho naquela trajetória de tentar descobrir o que, que é de cada lugar e como que eu posso articular o uso daqueles materiais que estão inseridos naquela arquitetura, é, que fazem parte daquela realidade, mas rola uma ressignificação ali do material. Quando uhum. eu pego, é, por exemplo, a, o olho cirúrgico e aquilo vira um refletor, e eu ilumino o Matheus fazendo um monólogo ali embaixo, aquilo de, muda né, o sentido, o significado, e, ao mesmo tempo, conecta o público com o hospital, porque ele vê aquele elemento hospitalar. E a, liga
0: ser. na cabeça hospital, mas ele não está mais...
2: Então, na rua, para mim, foi o um grande dilema, né? porque a gente estava ensaiando, o Vertigem tem uma característica, que é não ter uma data de estreia já de definida, o que nos dá uma liberdade de ir trabalhando. Quando a gente começou a rua, é... e o Thor falava do atrito entre teatro e cidade, o atrito entre teatro e cidade, atrito, teatro e cidade é meio complexo. Muito atrito, bom Aí eu, A primeira coisa que eu fiz foi uma coisa que, na pandemia, eu, eu fiz um programa chamado Lighting Studio, onde eu entrevistei muita gente. Eu entrevistei um cara do, do, de Natal, que ele fala que no processo criativo tem um momento que é o um momento da negação e que isso acontece muito comigo também. No vertigem eu aprendi muito isso. Não posso usar o que é do hospital no presídio. Não posso usar o que é do presídio... Então você descobre um monte de coisa que você tem que deixar de lado. E tem que se zerar e recomeçar. E
1: se inovar, né? Fazer cada vez mais. É, é uma loucura diferente. isso,
2: né? Ah. E chegou na rua, isso que aconteceu. Eu falei, eu não posso pôr refletor aqui, eu não posso criar um set de filmagem com a cena acontecendo, porque eu vou isolar isso da cidade. Hum. Tanto é que o desfile acontecia em plena é, aquela rua principal ali, que eu esqueço o nome das lojas, que é bom bem antigo. Bom, é, retiro, é, 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 bem é, bem
1: Três Zé, Paulino. Rios. Zé, Paulino. Zé Paulino.
2: Ele acontecia bem no cruzamento da Zé Paulino e os carros passando. Esticava-se um tapete, a cena acontecia no tapete no meio da rua, a gente só ficava lá atrás alertando os carros: Ó, oh, tá tendo uma cena ali, por favor, passa com cuidado. Mas os carros passavam, né? A mesma coisa as meninas lá na cena do, da briga, quando elas se vêm com né? o mesmo vestido da luta. Então eu fiquei com isso na cabeça e a gente foi ensaiando e eu não sabia o que fazer a gente ensaiava e eu não sabia o que fazer. E alguns assistentes pegavam umas lanterninhas, começavam a iluminar o rosto dos atores, e eu dizia, não, apaga, 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 apaga. <risos> não, mas os caras estão no escuro, não interessa, eu tenho que ver aonde eles estão, por onde eles caminham, para eu ver o que, que eu vou fazer. E eu não vou usar seguidor. Isso é uma descoberta de Sibélio Forjás, dentro do Teatro Oficina, com os pimbins móveis, e eu não quero fazer isso, eu não quero repetir essa solução. Uhum. Quando você tem alguém em deslocamento, você solga, solta uma luz, que é uma luz que acompanha o ator, né? Uhum. Não, uhum. eu trabalho no campo da fotografia daquele lugar, daquele espaço, o deslocamento do ator vai colocá-lo ou não dentro da luz, né? Uhum. Eu tô Depende de como com a ele imagem. se
0: posiciona com o um poste Exatamente. que está ali em cima, é isso Exatamente. que vai estar tá, tá na rua e é o que aconteceria se estivesse na rua, porque está na rua.
2: Aí se o tempo foi passando e o toque começou a me apertar, né? E aí? E a luz? Cadê a luz, né? <risos> aí eu virava para ele e dizia, não sei, não faço ideia. Mas como a gente tem uma parceria de muitos anos, ele sabia que em algum momento... Em algum ia... momento ia <risos> dar é, um clique. Até que uma hora eu olhei para cima, não sei porquê, e eu vi o poste. Eu falei, meu, como que eu não vi isso, né? É a única <risos> coisa que faz sentido eu utilizar numa cena que está na rua é o poste. Bom, ok, achei o poste, mas como eu uso o poste? Sim. Aí eu tinha uma lembrança que eles trabalham com sensor. Uhum. Então, a primeira ideia é que eu instalaria um LED em cima do sensor, eu acenderia o LED e ele apagaria o poste. E aí eu Enganar apagaria... o poste, enganar o é, um sensor. Exatamente. Aí eu apagaria o, sen... o, o, o LED e o... Bom, ok, pensei nisso e tal, mas, ao mesmo tempo, a gente pensou que talvez fosse interessante fazer uma máscara, como uma máscara de esgrima, para quem não está vendo, né? que a gente uhum. não pode mostrar, é como se fosse uma máscara de esgrima que, através de cabos de aço, esses cabos de aço sobem e fechasse pra... Exatamente, abria e fechava. E a gente manipulava esse cabo de aço com um gancho, que é um vergalhão dobrado, posto no cabo de vassoura, que você espeta ali a argola, puxa ela para baixo, ela tensiona o cabo de aço e a máscara fecha o poste. Eu levei tá. esses dois projetos desenhados, desenho técnico e tal, mapeei a rua, mapeei a quantidade de postes, tive que para o Ilume, ter uma discussão no Ilume, apresentei o projeto. A primeira ideia caiu porque os sensores eles são colocados aleatoriamente. Você tem um Sim, grupo de tem. sete, de oito, de dez, não é um é. a um. Hum. Então, bom, essa ideia caiu por terra, e mesmo porque eu não conseguiria fazer um blackout e eu não conseguiria retornar com essa luz imediatamente, porque é uma Ela lâmpada. demora para acender. É uma lâmpada demora de descarga. Ela tem que esfriar uhum. e tal. Aí a Traquitana foi a ideia. Pum, ok, vencemos o ilume, marcamos um teste com os engenheiros. É, a prefeitura é, é, é Ilume e Enel. A Enel é quem cuida da elétrica, a Ilume é quem cuida da qualidade de luz. Aí a Enel me forneceu dois pedaços de poste para eu desenvolver a Traquitana. É, a Ana, a, a, a Giuntini e mais o Gereba, Giotini veio da FAO, da arquitetura, ela também ajudou a desenhar o um projeto, a fazer o um projeto construtivo e o Gereba sendo um técnico maravilhoso, construtor de cenário, desenvolveu a Tractana. No dia X os engenheiros vieram, a gente subiu no caminhãozinho lá, papai instalou tudo, eles viram que não tinha nenhuma relação com a parte elétrica do poste, aprovaram imediatamente, a gente partiu para fabricar, e aí, viu que dava certo, aí a gente partiu para pensar como que a gente iria utilizar aquilo nas cenas. Então, a gente foi para fade-in, fade-out, né? a luz saindo do zero, indo para com 100% com mecanicamente através da máscara que fechava a rua que se transformava é, em vermelho isso, isso é muito
0: bonito você falar da máscara porque tipo a essência do teatro né da é, dramaturgia é, é, e você é joga máscara. ela para 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 é. luz, né, para como a, é, e, é muito meta. Não tinha pensado nisso. E e para quem assim, e
1: para quem assim, tinha, em, ó, é? Tudo muito isso essa
0: imagem. Tu, tu, tudo isso
1: ocorre essa essa a máscara que abre e fecha tudo, com uhum. uma com uma sutileza muito grande. A, a, a trupe vai andando pela rua, a luz vai acontecendo e você como espectador, você se mergulha ali você não percebe essas essas trocas todas de abre e fecha. É o...
2: Marcelo, o mesmo papel que os refletores ocupam dentro de uma caixa sim cinta, é, é, é isso né? é, é a mesma coisa é, as traquitanas acabaram me dando essa mobilidade aí eu, eu aí eu fui entender como que eu iria trabalhar com esse material né? então aí foram uns, aí eu passo para todo aquele processo que a gente falou de construção artesanal, de experimentação, é, cor, que cor funciona, que cor não funciona, o espectro do vapor de sódio, você não consegue usar cor fria, azul, você tem que usar cores quentes, porque ele tem muito verde, ele tem muito vermelho, então o azul não vai funcionar. Tudo isso foi tentativa e erro, pondo o filtro, tirando o filtro, a gente foi experimentando. Até que eu cheguei uh, numa configuração que eram os sete operadores, porque eu tinha que, num dado momento, eu tinha que abrir sete postes ao mesmo tempo e, numa outra Sim. cena, a, a, a consumidora ia andando por uma rua e os postes iam fechando em vermelho. Fechava o primeiro, fechava o segundo, fechava o terceiro, fecha, ia fechando. Né? A gente foi para o Chile e lá a gente, eles construíram mais umas 12 traquitanas para mim. Eu tenho umas 30 e poucas traquitanas lá no Vertigem Guardadas... <risos> Não servem para nada mais a não ser luta de esgrima de dinossauro, <risos> talvez. Né? Mas, enfim, para mim, eu estava eu um pouco entediado nesse processo, porque uhum. o shopping e o teatro eram espaços que eu já tinha um domínio muito grande sobre eles. Né? Uhum. Toda a precariedade que o Vertigem tem, porque o projeto é muito maior do que você capta para fazer. É, e, são, e há muitos são muito, muitos meses de trabalho, muita gente né então eu tenho que lidar sempre com aquele material que eu fui eu tenho um acervo de lâmpadas lá que é uma coisa parece uma Santa efigênia dos anos é, 80 80 2022 né Eu passo por todas as fases da Santa Efigênia tá tudo lá guardado no vertigem, eu não aguentava mais, mexer com fio paralelo, ficar montando lampadinha. Era uma coisa que eu já estava. E tem a coisa dos estagiários, tem a questão pedagógica que é sempre muito forte dentro do grupo. A chegada dos estagiários te dá um, né? Te dá um ânimo porque a é gente nova que tem aquele gás, aquela vontade. Mas eu estava muito desanimado aí quando veio o desafio da rua. É, isso de novo me acendeu assim uma uma busca, né, eu tinha que achar alguma coisa, eu tinha que achar alguma coisa que fosse específica daquela situação, né, e eu acho que, para mim, meu trabalho dentro do grupo dá um salto nesse momento, assim, nessa descoberta, né, Do desses materiais e tal, né.
0: E Guilherme, se você sente, por exemplo, que desenhando essa iluminação dessa maneira, você sente como se você estivesse atuando? quase como voltando para cima do palco, assim é quase uma presença física mesmo.
2: Ah, eu, eu acho que a luz tem um, uma força na cena, principalmente hum. dentro do Vertigem, que o tó dá um espaço para que todas as autorias apareçam. Então, eu, eu acho que sim. Eu acho que qualquer movimento de luz que se acende, que se apaga, que movimenta agora com os multiparâmetros, né? Que se movimenta para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo, eu acho que você está ali, de uma certa forma, dentro da cena, dialogando com todos os elementos que estão na cena. Acho que o grande, hum. o grande desafio, e, e para mim não é muito complexo, porque, para mim, a cena ela é soberana, né? Não é o ator, não é o texto, não é, é a cena. Então, hum. a cena ela tem uma configuração que são vários elementos dentro dela, né? E, para mim, ela é soberana. Então, todo o meu trabalho ele tem que estar conectado com aquilo. Eu posso até ter a minha pesquisa que caminha paralela, que é autônoma, mas tem um momento em que eu tenho que ir para dentro da cena e, daí, é, a cena vai me dizer o que cabe, o que não cabe, o que eu tenho que jogar fora. Eu entrevistei um outro cara também muito legal do, do Maranhão, que é o Marcelo Flecha. Ele tem um caderno que ele vai botando tudo ali. Então, ele, ele guarda todas as ideias que ele tem para um espetáculo, e depois ele usa uhum. parte dessas ideias, ele dirige, escreve e faz iluminação. E a luz uhum. dele é toda em cima de objetos iluminocenográficos, como ele Uau. chama, e
1: uhum.
2: constrói peças. né É muito interessante o trabalho dele.
1: É, é. A, a, pegando esse teu gancho, pegando esse teu gancho é, é, que outros elementos, além da luz em si, né, que podem influenciar o trabalho de iluminação... Tecido, fumaça, cor, o próprio espaço urbano, esses elementos que você falou, como é que é que você acabou de falar? Iluminos,
0: Iluminos cenográficos.
1: Iluminos cenográficos. Como que você faz uso desses elementos nos seus trabalhos, de outros complementares à luz?
2: Ah, eu acho que todo e qualquer material que vai para a cena ele tem uma interferência uma influência e tem que ter um diálogo com a luz, né? com, com aquilo que você vai colocar na cena. A cor, a textura, o volume, é, o tamanho que, o espaço, que a cena ocupa dentro de um determinado espaço. Eu, eu acho que são muitos cruzamentos da luz com esses, com esses elementos todos. Né? É, o Vertigem me fez ficar muito atento a todos esses materiais. Né? Então, o que, que é o figurino, qual é a cor desse figurino, qual é o material do figurino, se tem um tecido na lateral e me impede de que a luz venha da lateral, mas se a luz pode passar pelo tecido, que efeito que isso vai causar. Se tem um teto, se tem uma parede, se tem uma parede no fundo, eu ilumino a parede, eu não ilumino a parede, a luz é refletida ou a luz é direta. Eu acho que tem todo um jogo e todo um diálogo que vai sendo construído, a música... O corpo, a pele, a pele preta, a pele branca, né? tem uma série de coisas para. Agora, não é, não são preocupações a priori. Entendi. Eu pego, eu sento, eu boto no papel, eu vejo que ali tem uma cortar, tá? um X, o um Y, e aí eu vou para o meu laboratório, eu fico experimentando <risos> coisas. <risos> é, não, é muito empírico. É Intuitivo,
1: impírico. né? Empírico.
2: Intuitivo. Empírico. E tem toda a experiência acumulada, que ela, as ideias, algumas ideias e alguns materiais já vêm de bate-pronto, quando você vê algumas situações. É, depois isso pode até se transformar, mas é, no vertigem eu deixo-me contaminar pela cena, pela pesquisa teórica, pela pesquisa de campo, vão surgindo as, os materiais, para daí eu pensar na luz. Eu não penso em luz durante um bom tempo do projeto, porque até está rolando lá o workshop, onde os atores estão trazendo ideias de personagens, ideias de cena. Eu estou ajudando eles, colocando luz, mas eu estou servindo completamente a eles ali. Para ir aí eu vou olhando aquilo que eles estão construindo, criando, aquilo vai ficando, eu vou anotando e tal, né? Faço muita anotação, muito desenho, vou desenhando uns desenhinhos que só servem para mim. E para documentar o meu trabalho, para mais nada, estão lá. É, vou desenhando muita coisa também e muita vivência em salas de ensaio. Né? É, eu acho que isso vai te dando uma propriedade do trabalho e um conhecimento do trabalho, que não é que a, a, que a criação é algo do campo espiritual... Onírico, que a gente né, tem Sim. uma iluminação e. Não, é Vem uma foda ali. madrinha
1: e bate é. com o condão, e
2: aí tá é Não, Eu mas... estou ali dia após dia, eu tenho uma, uma vivência com os materiais de 30 anos, tem, uhum. conheço a linguagem onde eu estou envolvido. Então, acho que tem tudo isso, a ideia brota, porque tem tudo isso já dado, já colocado, né? E, então, é, mas tem muito erro que vai ficando pelo Sim. meio do caminho. E tem muita ideia boa que também vai ficando pelo meio do caminho. O desapego também é uma outra coisa que...
0: Também é outra coisa, né? Não, é. não dá para usar tudo,
2: né? Exato. Exato. É importante. Não, mas isso
0: é, isso é interessante, o Guilherme, falar do... Você tem o conhecimento técnico, mas você se abrir para olhar e se alimentar dos outros universos e não se, se mesmar na... Luz, né? acho que isso é o que mais... É daí também que a gente vê onde vão surgir as coisas novas, né? essas inter-relações com outras, com outras é, especialidades, com, outro, com outros campos de, de atuação e Acho que a
2: questão... Você tem que estar aberto, tem que ser poroso, tem que ter escuta né? para que as coisas aconteçam. Eu lembro é, assim duas passagens né? do Paraíso Perdido para o livro de Jó. Para Esperdito foi um show, assim, né? Pá, luz e tal, ganhei prêmio, tá, não sei o quê. É, eu estava muito colado ao que o Gerald Thomas vinha fazendo. Aquilo me impactou muito, a luz do Wagner Pinto, junto com o Thomas, no Eletra Concreta. Eu fiquei muito doido com aquilo. Então, a fumaça e tal, né? Tinha que esconder a igreja, revelar só o que queria. A fumaça entra um pouco nessa questão técnica também, mas pelo facho questão do sagrado, a luz que vem de lá, de uhum. cima e corta o espaço e tal. Aí, quando a gente chega no hospital, a primeira coisa que eu faço no primeiro ensaio é encher de fumaça o hospital. Não, né? não funciona. Falei, lá vou, eu. lá vou eu fazer meu showzinho. Aí a primeira coisa que o Tom me fala é não, 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 não. as pessoas têm que ver o hospital. Elas uhum. têm que entender que estão dentro de um hospital. Do... Aí isso já me quebrou as pernas, né? Eu já voltei algumas casas para trás. Sabe aquele jogo que você recua? Assim... Volte, quatro k siga uma rodada sem jogar. <risos> Exatamente. Aí foi complexo para mim, foi difícil. E eu não aprendi, porque chegou no Apocalipse eu eu repeti o mesmo Botou... erro. Tá uma situação que eu não sabia muito bem o que fazer, eu meti fumaça para ter os faxinhos Eu peguei um bode de fumaça. assim é, Eu acho fumaça é uma muleta de uhum. quem desenha, porque... A fumaça é usada indistintamente para dar a presença da luz no espetáculo. E não necessariamente todos os espetáculos que usam fumaça precisam que o desenho de luz sim. fique presente. Às vezes a incidência no corpo, numa mesa, no piso, né, já é uhum. a luz acontecendo, já é a luz, o contraste na pele, sim, né? Sim. Sim. Então eu acho da que a água. gente ficou é da água a gente dos anos 90... Pra... Tanto é que eu brinco sempre que eu vejo fumaça, eu falo, lá vem anos 90. Lá vem a nave da Xuxa. É, porque tem isso, né ficou, ficou essa, esse, essa coisa meio egóica Sim. de quem desenha a luz, de querer estar presente, além daquilo que precisa na cena. Eu adoro quando é, olham a minha, o meu trabalho às vezes e falam, nossa, mas a luz não fica perceptível, eu não vejo... o que vai... Eu fiz um tchekov uma vez lá com o Eduardo Tolentino ali no tapa e foi uma aula para mim né eu aprendi uhum. muito sobre naturalismo realismo foi incrível foi incrível foi a única única vez que eu ganhei algum prêmio fora do Teatro da Vertigem acho que foi ali oh, e o trabalho todo construído com muita é, vendo os impressionistas é, lendo sobre realismo luz realista cinema e tal e minha luz realmente ela era muito sutil na cena Uhum. Ela tinha que ter sempre uma motivação da cena de algum ator para que ela se movimentasse e tal. E eu lembro de alguns amigos mais modernos irem assistir e me falarem, né? Poxa, mas só luz não aparece, só luz fica aí diluída na cena e tal. Você falou,
0: então é sinal que eu
2: acertei. <risos> é, estou no caminho certo. Eu, eu fiquei orgulhoso daquele momento. Era isso que eu queria. Era isso que eu queria. É, eu acho que voltamos para a questão que é: o que é específico para este trabalho, né? uhum. o que este trabalho me pede, o que esta obra me pede. Então, é aí que você vai transitar, e é aí que você vai colocar o seu conhecimento, que você vai colocar o, o teu desenho, ele vai ter que estar tá nesta conexão. Né? Fazer uhum. exposição, para mim, também foi muito importante de aprender, porque todas as que eu fiz sempre teve, tiveram curadores que queriam uma luz difusa e aberta. Então, eu conseguia construir uma mínima atmosfera quando eu apagava o ambiente e só iluminava os painéis brancos. E a luz refletida criava uma penumbra não tão escura, mas criava um jogo de claro escuro muito sutil. Uhum. E aí eu aprendi bastante com essa questão de você estar a serviço de alguma coisa, não no ponto de vista subserviente, de abaixar a cabeça e dizer sim, senhor mas de você entender o que, que era aquele trabalho, qual é a necessidade dele e trabalhar a favor daquilo ali. Né? Para mim, Sim. essa coisa das exposições foi um grande aprendizado.
0: Não, e você falando de exposição, agora eu vou fazer uma pergunta de arquitetura. Uau. Você já trabalhou Uau. Né, com grandes nomes da arquitetura, com Paulo Mendes <risos> da Rocha, na remodelação da Praça do Patriarca e no
2: Popatempo de Itaquera, e não em São Paulo... Paulo e ali no, no Fiesp, no Centro Cultural e na, Fiesp. E
0: no Centro Cultural Fiesp, com o Chico Fanucci e Marcelo Ferraz, Brasil Arquitetura, no, no Museu Cais do Sertão, no Recife. Como que foi projetar a iluminação desses espaços? Aliás, você falou da Fiesp, que já é um projeto do Paulo inserido é. num projeto do Reino Leve. É,
2: exatamente, olha isso, hein? que lugar que eu fui entrar. Que Foi lugar! Meu que você <risos> Foi meu primeiro projeto. O Paulo Mendes da Rocha é uma, era uma pessoa completamente sem noção, né, <risos> para me chamar para fazer uma coisa dessa. Porque eu lembro de eu andando com ele na Bienal quando ele me chamou na 23 terceira. Eu olhei aquilo lá e fiquei, eu tremia de medo, né, porque era um, <risos> aquele pavilhão de 250 por 50. Eu olhei três andares, mais aquele pé direito duplo lá embaixo. Aí, quando eu dei uma caminhada com o Paulo, eu falei, Paulo, eu não sei fazer isso. Ele falou, como não? Você ilumina a gente que se movimenta, você não sabe iluminar quadro que está preso na parede? Quadro parado. <risos> aí eu parei, dei risada, falei, tá bom, vou fazer. E aí foi né, a correria. Ah, é, eu trabalhei com o Zyvenfeld também, algum, em algumas coisas, né, mas mais ligadas a palco que ele teve momentos que ele dirigia. É, ah, para mim trabalhar com o Paulo foi um momento de grande, grande, grande aprendizado, né? E de grande solidão e de entender que o meu trabalho era uma coisa absolutamente ínfima diante de tudo aquilo e que eu não tinha poder de decisão algum. É, eu fui para o Centro Cultural Fiesp com a, o meu background de teatro. Uhum pensando que eu podia levar para a arquitetura essa discussão das atmosferas, o que é cada ambiente, para que que ele serve, então que qualidade de luz eu posso ter, eu mal sabia do que era a BNT, o que é luz é, para leitura, 500 lux no plano ou mil lux, eu sei lá quantos lux, eu nem sabia do que era isso. Eu fui aprender, fui estudar e fui lendo e e, bom, e aí eu tinha no escritório hoje arquiteto Pablo Erenu. Erenu. Ah, tinha o Pablo, Ele era é, é, o, o Pedro, Pablo, era, era quem desenhava as plantas para mim lá, né? Então, e, e eu estava ali com o em Corulon, com, o Corolon, com o Marta Moreira, com o Fernando, com o Milton, né? É, o Eugênio, pessoas absolutamente generosas e fáceis, né? E eu com um peixe fora d'água completamente, foi muito difícil para mim porque eu fui com essa lógica. Então, a biblioteca, por exemplo, o que, que eu entrei quando eu, eu vi o desenho da biblioteca? Eu pensei nos planos ficcionais, que você divide os planos ficcionais, né? primeiro plano, segundo plano, fundo, laterais, você coloca a luz em todos esses ambientes e articula o uso dessas, desses planos com a cena. Uhum. Né? Então, é um narrador, a luz incide mais intensa nesse narrador e abaixa todo o entorno. A cena vai para o fundo, você cai à frente. E eu tenho que ter os planos separados para que eu possa jogar com eles. Aí eu fui para a prateleira, com os livros, tinha um desenho, tinha uma luz. É, os corredores tinham uma outra luz. O lugar onde <risos> a pessoa sentava para ler tinha uma outra qualidade de luz. O atendimento, uma outra qualidade de luz. A hora que o engenheiro elétrico viu aquilo, ele falou: Isso aqui não é boate, que negócio é esse? <risos> É, isso aqui não vai dar certo. Pera aí. É, isso aqui não vai dar certo. Como é que não, não pode ser escuro? E para mim, o ambiente, com uma luz um pouco mais baixa, ele privilegia a concentração, claro. o silêncio, a quietude e tal. E eu fui por aí, mas meu, minha biblioteca não durou assim. Acho que o primeiro mês da Fiesp Sim. começaram a reclamar que era escuro, que era escuro, que era escuro. Eu acho que eu errei mesmo. Deve ter errado mesmo. Deve ter feito algo que não tinha nada a ver. Errei nas, nas lâmpadas, sei lá. Aí o Paulo tinha aquela grelha para esconder Sim. todo aquele... E a ideia era que aquela grelha se acendesse. Hum. Só que não tinha distância para fazer a grelha acender. Não tinha pois, porque Você está com
0: tudo passando ar-condicionado, pintado de preto ali atrás. Tudo, e a grelha está né? colada. É um, é um técnico.
2: É, e a grelha está quase colada nesses materiais todos que estão ali. Então não tem distância para tem profundidade para a atuação. Um... É. Bom, conclusão, coloquei um monte de lampadinha que acendia <risos> partes, né? Ele, quando olhou aquilo, ele quase me matou. né? Mas você não disse que era isso? Você falou que ia acender tudo. Daí eu tentei argumentar, mas o Paulo não tem como né? argumentar. tinha. Assim. É, alguns argumentos ficavam ali perdidos no medo de enfrentar o cara. E... Bom, enfim, algumas coisas deram certo, que era a luz rebatida naqueles pé-direitos altos para criar o foyer, para criar não sei o quê. A mesma coisa a entrada dos elevadores. Eu tinha projetado... Uma luz em cima de cada catraca, uma coisa dramática, né, muito uhum. dramática. Depois eu fui entender que isso não cabe em qualquer lugar. Mas também, não sei se é que não cabe.
1: Sim, mas Porque talvez quando... ele
2: quisesse algo, algo disso, por né? é isso que ele te chamou. É, então. Mas eu não uhum. sei se ele tinha consciência é, exatamente do que era eu ali naquele ambiente, por mais que ele seja um cara tão genial e tão inteligente como ele é. Porque quando eu comecei a fazer o que eu achava que devia fazer, eu esbarrei primeiro na engenharia elétrica me dizendo não dá, esse projeto não dá. Mas por que não dá? Você tem 30 tipos de lâmpada. Quando começar a queimar a lâmpada, a manutenção vai comprar a mesma lâmpada para tudo, porque eu tinha quente e frio. Eu tinha todo um jogo com quente e frio no espaço, que caiu por terra na primeira <risos> reunião com o sujeito da Racional lá, sei lá o nome do infeliz que... <risos> Aí, o que, que ele fazia da vida dele, que ele era muito infeliz, aquele cara. E aí eu, eu cheguei para o Paulo e falei, Paulo, os caras estão mutilando o meu projeto. Ele falou, vai lá, fala para eles quem você é. como é mas quem que eu sou? Eu, sou? eu não sou ninguém aqui nesse lugar, né? O que é, que é bem, isso?
1: Bem-vindo ao momento que a construtora fica picotando o projeto, né? Eles fazem isso com todo mundo, toda senhora.
2: hora. né? Foi de uma frustração porque no teatro, na dança, na ópera, na música, você é, tem um, você está presente no processo do começo ao fim e você Sim. é ouvido por mais que tenham diretores mais autoritários e tal, mas você tem opinião do começo ao fim. Quando o teu projeto é. se executa e acontece, é você quem está dizendo qual a intensidade de luz, qual é a cor, qual. Só que na arquitetura eu percebi que tem um um jeito de trabalhar, que é você entregar o projeto e nem participar da então, execução. Então, mas isso,
1: isso, isso é uma disfunção, isso é uma coisa errada.
2: A, a, o, 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 talvez
1: o, o Paulo, na genialidade dele, te chamou porque ele queria algo diferente. A, 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 cada vez mais a iluminação da arquitetura ela perdeu o caráter que ela poderia ter de valorizar o espaço, de valorizar... Os ambientes, de valorizar uma série de coisas, e vira uma coisa meramente comercial. O cara chega e fala: você tem que ter cinco uhum. lâmpadas, porque senão a manutenção, a manutenção vai reger isso. Quando, na verdade chama arte, a luz é a arte, exatamente. a luz é a Não, e a diferença pegada. de um projeto é de, mim, de um bom projeto
0: luminotécnico, pra, você mata um projeto. Sim. Você mata mas, um projeto.
1: Exatamente, uhum. mas mesmo a, a, quando tem arquitetos geniais e iluminadores geniais, tem uma construtora que te
0: com o facão forte. Olha, olha a minha, minha raiva né, das O Marcelo acabou de é. socar o próprio microfone. É. É. Tamanha minha raiva revolta. das construtoras.
2: É. Mas é, e ali é. era um centro cultural, então caberia ter Só um desenho. Ainda, né? Né? Caberia. É. Bom, Mas é. aí a, a Praça do Patriarca também... Foi difícil. Eu acho que não foi difícil só por essa relação. Uhum. Também, é, vamos ser justos e honestos, também foi difícil pela minha inexperiência. né? Eu nunca tinha feito. Aí, assim, a Praça do Patriarca, o projeto luminotécnico era uma luz naquela calota e um uhum. poste lá em cima com uma luz um pouco mais direcional. O Paulo não queria nem o poste. Ele queria que <risos> todo o entorno ficasse aceso à noite para iluminar a praça. Eu falei, Paulo, mas você vai conversar com os caras? Com os tudo...
0: prédios em volta, como é, é que a gente homem. vai fazer? Quem
2: tem, é, quem tem porta de aço vai deixar a porta de aço. Enfim, uma ideia que era incrível, era aquela calota acesa, absolutamente uhum. flutuando ali. Aí eu coloquei os projetores embaixo para iluminar ali. E daí no poste teve toda uma pesquisa para encontrar o ângulo certo para que aquela luz não ficasse absolutamente homogeneizada na praça inteira e tínhamos outros pontos de luz que iriam acontecer, mas eles foram caindo porque aí não era mais não era a racional, mas era a prefeitura que tem uma empreiteira trabalhando que também era mais complicado ainda e o Poupa Tempo eu nem fui eu fiz o projeto, já foi um momento em que ele, eu nem apareci lá, mas aí já estava ganhando uma certa experiência, né? E eu lembro que ele virou para mim na época e ele falou, se organize, monte um escritório, porque nem todo mundo sabe fazer o que você faz. Olha. E aí eu não consegui. Eu não consegui montar um escritório, eu não consegui. Eu acho que foi uma inadequação. É, e essa e esse começo em alguma coisa muito grande, em que eu era uma, uma, uma figura que não tinha força para se impor, também tinha muita insegurança do que eu estava fazendo. né? e Enfim, foi uma coisa que... Eu acho
0: que faltou, foi porosidade e escuta das outras pessoas. <risos> Exatamente. É, é minha opinião aqui. Eu acho
1: que você que deve eu... alternar a sua carreira na, no teatro, na iluminação <risos> clínica, com a arquitetura, porque sempre <risos> é muito importante.
0: E falando nas, em outras áreas, também você falou da música. né? Você já atuou ao lado de artistas como Criolo, Titãs, Zeca Baleiro, Chico César. Como daí que são esses trabalhos que você desenvolve na música?
2: Ah, é um, música é um Ele daí é uma, é. uma alegria. É, um é, 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 é. é e não é também, porque tem os perrengues. Né? Tem tem é, você chega para fazer um show no Sesc, que é uma da tarde, que vai acontecer às nove da noite. E aí você tem que fazer a luz acontecer. Então, isso que a gente fala do específico cai por terra completamente, porque você tem que se defender. Claro, fui fazer o Doze Flores Amarelas do Titãs, vou pensar a luz para lá. Aí a gente vai depois vai ensaiar um tempo. É, o Zeca também. Eu pensei para o é, Blues e outras baladas, não me lembro. E agora eu fiz o da Mariene de Castro, uma cantora maiana maravilhosa. O show uhum. dela... Aliás, vai acontecer no Bom Retiro, no dia 14. Olha é, o ciclo opa. se fechando aí. Olha <risos> um... <risos> é, ela canta É um show onde ela canta... O show leva uma hora e meia, talvez uma hora e vinte. Uma hora é, são pontos de um banda É incrível. É lindo, Seis é percussionistas, cordas e tal. É um, um show maravilhoso. Eu vou tentando, na música, levar a mesma lógica do teatro, que é letra, melodia, história, o que, que eu tenho aqui, aí eu tenho 12 músicas, como é que eu construo uma dramaturgia em que o show tem um, uma, um percurso, a luz não pode ser aleatória, cada, cada música é qualquer coisa, tem que conter movimento, mas tem que ter dinâmica, é, é, uma, é, uma, é uma linguagem difícil também, né? porque para cair na mesmice é muito comum, e é muito fácil, né? Então, eu fico com o teatro e eu vou tentando construir é, coerência e justificar aquilo que eu estou colocando ali na cena. É, e, a, e a música tem esse poder de cura maravilhoso, né? Você Sim. sai do show, você sai feliz, sai alegre, sai. Né? Por mais que seja difícil, é, pelo tempo exíguo que você tem ali. Né? Eu deixei de fazer mais música porque eu também fui me frustrando muito com a qualidade do que eu conseguia colocar na, no show. Por conta Sim. disso, a gente chegou com o Zé Cabaleiro a, a viajar, chegava no palco, na praça pública, meio-dia, para o show que começava seis da tarde. É, e aí você lá. tinha que fazer tudo durante o dia. Quando o show começava, você começava a ver coisas que você tinha afinado, uhum. né, tortas, né, completamente tortas. É isso, entendeu? Então, você vai em busca do cachê, em busca de ouvir aquele artista que você gosta, ele está com ele, uhum. trabalhar junto com ele, mas, enfim, é, show é, é muito, é muito dança. Dança é uma loucura para mim, dança é uma dificuldade absurda, porque abstração pura, né? Você uhum. senta com a coreógrafa, ela te conta toda a questão conceitual da obra. Aí você entra na sala de ensaio, vê um monte de bailarinos e bailarinas andando para cá e para lá, os corpos se movendo, e você olha e fala: bem, mas e aí, né? Pô, uhum.
0: aqui? Por onde que eu vou?
2: É, eu vou por onde, sabe por onde? Eu vou pelos espaços. Sim. Eu vou construindo espaços, lugares para aquilo acontecer. Então, eu vou conversando com a coreógrafa, com o coreógrafo, eu entendo o que é o trabalho, eu entendo aonde que começa, onde que termina, aonde que uma uhum. coreografia se mistura com a outra, e os quadros que ela monta, e nestes quadros eu vou construindo espaços com luz, que é o que o Paulo falava para mim, né? Que é, quando ele viu eu fazendo dança, ele dizia que eu construía espaços, né? Que eu recortava uhum. e tal... E aí então você vai, eu, eu me apego, eu tento me apegar um pouco a possibilidade de espaços que eu vou construindo para ter um chão, porque é muito abstrato demais, né? Muito então bom. é bem é bem muito difícil. Bom.
1: Muito bom. É, Guilherme. O papo tá fantástico, vamos chegando no finalzinho aqui do Betoneira. E eu queria te perguntar uma coisa. Nesses 35, uma não, duas coisas. 35 anos de carreira, perguntinha é... pergunta é difícil de responder. Né? Você consegue escolher o trabalho matador, aquele trabalho que você fala, que você fala... Que... Não, é o mais legal. E, antes de você responder, eu já queria te perguntar o seguinte, né? queria saber assim, quais são os planos aí futuros e, e saber um pouquinho do Teatro da Vertigem. Né? A gente sabe que esse governo uh, genocida né, esse governo ausente na cultura, que destruiu o Ministério da Cultura, tirou a Lei Rouanet, tirou qualquer possibilidade de, de patrocínio, ele meio que desmontou uma série de, de, de instituições com trabalhos alternativos, fantásticos, tirou o patrocínio. Tirou. Bom, ele, ele deu uma, uma hibernada na cultura que a gente espera que volte aí no, no próximo ano. Então, eu queria saber se, também o, 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 que, o que você... Solo e o que o Teatro da Vertigem estão planejando
2: aí. Né? Hum. Olha, eu fico muito dividido em escolher um trabalho, então vou lhe pedir. São dois. <escolher Boa>. dois <risos> trabalhos. Eu acho que o Jó, para mim, é, um, é é muito importante na minha vida assim, muito importante, porque ele determina um caminho para a luz, né? para a minha pesquisa, para o que eu sou. Para o que eu descobri, ali eu descobri a pesquisa dos materiais, ali eu descobri os materiais, ali eu descobri essa questão artesanal do meu trabalho, ali foi o, a grande mudança, a grande descoberta, eu acho. E o Bom Retiro. Que foi no hospital, Cláudia. né? Que
1: foi no hospital. Foi no hospital.
2: Foi. hospital Humberto Prima, em 1995. Isso. E o Bom Retiro, que você falou que é de 2012, né? Uhum. O Bom Retiro pela rua. A Rua do Bom Retiro, para mim, foi um outro momento epifânico da minha vida, onde Maravilha. o céu se abriu, eu fui iluminado <risos> e tive uma grande ideia e consegui fazer o que eu fiz ali. Ali, para mim, eu acho que é um, é um, são dois momentos muito marcantes para mim. Claro que tem trabalhos que tem muito carinho e muito respeito, mas é, esses dois, para mim, são os mais fortes assim, na trajetória. Em relação a mim, assim, é, é eu estou muito focado e muito dedicado com a questão da escola, da formação. Eu acho Não, é que... que é uma coisa extremamente importante na, na minha vida toda. Eu sempre formei gente é, sem saber muito bem. Fui descobrindo, formando em processo, no meu processo. Aí, quando a escola começa, eu crio um curso que tem a ver com aquilo que eu penso. Depois, outras pessoas vão chegando. São 15 anos de escola. Então, são 15 anos em que eu venho discutindo a formação, venho discutindo a pedagogia dentro da luz e venho tentando construir essa trajetória de formação. A escola, ano que vem, vai entrar naquele momento de a é, AOS, vai abrir, né? a prefeitura abre, é, como é que chama isso? Quando tem um gestor num lugar público e aí é, o contrato termina e... Você é, abre a licitação para outros concorrerem a essa gestão. Então pode ser até que a gente perca a escola uh, o ano que vem. Não sei o que essa vai tá acontecer.
1: brincando? É, é, não sei. É que vai uma acontecer. organização social é isso, né?
2: É, nós somos é. artistas amigos da praça, né? Tá. É, assim como o Teatro Municipal mudou de gestão e tal. Esclarecendo para
1: gente... os nossos ouvintes, a escola que o Guilherme fala é, é a SP, Escola de Teatro, que fica aqui na Praça, na Praça Roosevelt,
2: né? É, a gente tem a sede na Roosevelt e a sede no Brasil, né? Um Isso. casarão incrível lá. Então, eu estou bem focado nisso, para mim é uma, é, um, é uma coisa muito importante. E tenho dois projetos futuros, né? Daqui, eu estou eu colocando ele para quando eu fizer meus 70 anos, daqui cinco anos, estou com 65 agora que eu vou lançar moço. meu livro e... Moço. Osso, prejoso, né? é. <risos> é, como diria Zé Celso, né, conversando com ele, ele me perguntou quantos anos você tem? Na época eu tinha 61. Eu falei, estou com 61. Ele falou, ah, você vai ver quando você chegar nos 80, que merda. É. <risos> <risos> Tudo bem, ainda tenho, tenho 15 anos ainda. Mas a minha ideia é de lançar um livro e um doc sobre esse, essa, essa construção do que é um pensamento sobre luz que vem hum. dentro do, do Vertigem e passa por todos os outros trabalhos. Acho que esses são meus dois projetos pessoais mais é, que eu mais estou apostando, que eu quero ver se rola. Eu já dei cinco anos de prazo que é para poder captar, conseguir, já estamos com todo mundo armado, tanto para o doc quanto para o livro, já começamos a conversar e a, a discutir o que vai ser. Não quero fazer um livro nos moldes tradicionais de livro de iluminador, que é sei lá, equipamento, é? quero fazer um livro que traga artigos, que discutam luz, que discutam processo, que é o que mais eu tenho ensinado na escola, que é a questão do processo criativo.
0: Maravilha o Vertigem
2: está com um trabalho novo para é, fevereiro do ano que vem, que discute, discute essa questão conservadora, é, essa, isso que está acontecendo no país, uhum. esse momento do avanço do conservadorismo no Brasil e outras e questões e no mundo que... né é, e no mundo no Brasil no mundo. a gente falando daqui e a gente já fez uma imersão vai fazer uma outra agora no Mirada abre o processo dentro do Mirada e daí outubro cai para a sala de ensaio para estrear em ou é final de janeiro ou é fevereiro no Sesc Pompeia lá naquele galpão no maravilha, da opa, é. isso é uma grande notícia, é, dois meses de temporada já estão garantidos lá oh, é, que legal a direção de Antônio Araújo
1: muito bom, muito bom bom muito Guilherme, bom. papo muito muito legal, aprendemos muito de iluminação a verdadeira aula te agradeço muito de você ter tido essa conversa com a gente viu?
0: Não, muito obrigado mesmo. Guilherme foi incrível e assim é, até isso, tipo as aulas e, e o professor, o que que não é senão né? Por luz com tantos assuntos, Para a gente foi uma conversa iluminada Iluminado. mesmo. <risos> obrigado assim, pela generosidade
2: imagina, sua imagina, também. É muito, foi muito, muito obrigado. Bom. Também é, gostei muito, muito obrigado. Obrigado pelo espaço. Obrigado por se interessarem por esse tema. Espero que as pessoas que ouçam consigam também se animar a quem quiser estudar procurar a SP para estudar com a gente lá. São dois anos de curso, quatro horas por dia, segunda a sexta, mais as 320 horas de estágio depois.
1: Muito bom, é. é como melhor. te falei, tem muitos muitos alunos que ouvem no nosso podcast. Espero que os alunos de arquitetura se interessem por esse ramo que é maravilhoso, que é a iluminação. Muito bom.
2: Maravilha. Muito obrigado. Obrigado a vocês.
0: Este episódio contou com... Roteiro e direção de Mariana Conte. Colaboração e fotografia de Ana Melo, Edição e finalização de José Barrichello. Tema de abertura por Mário Capi. Identidade visual por Flora Canal. Quer continuar essa conversa? Assine nossa newsletter no link do nosso perfil no Instagram arroba betoneirapodcast onde você também pode mandar suas sugestões do que misturar mais no traço dessa massa este episódio contou com o patrocínio cultural do Arquitrends ouça o Trends Podcast no Spotify ou no Youtube